0: Ein wunderschönen guten Morgen an unsere Hörer, ähm, wieder morgen, also wir zeichnen jetzt wieder morgens auf, also deswegen kristallisiert sich das heraus, so der frühe Wurm und so, ihr kennt ja das Sprichwort und ähm, wie immer habe ich natürlich einen besonderen Gast heute, ja, also ich meine, ich muss es ja immer betonen, ich suche halt schon immer auch gute, interessante Leute und den Valentin durfte ich selber genießen in einem... Training, wo es um ja, Online-Meetings, um Online-Seminare, um Online-Workshops ging und ähm, jetzt bin ich ja ein relativ offener Mensch, ja, und, ähm, aber ich bin da auch immer ehrlich, man denkt ja, man kann ja schon einiges und so und was kann man da noch lernen und ähm, das ist dann so ein bisschen das Thema Ignoranz, ja, <lacht> und äh, ich habe dann das ist mit äh, Arroganz, dann landet man irgendwann in der äh, Irrelevanz. Ja, also mein Spruch da kennt ihr ja schon und ähm, ich war total beeindruckt, ich war total beeindruckt ähm, von dem Workshop, den wir gemacht haben ähm, und welche Methoden, Tools es gibt, um Online-Meetings, Online-Workshops, ich sag jetzt mal, richtig cool zu machen, richtig cool zu gestalten und ich habe den Valentin jetzt mal gesehen, dass wir vielleicht mal uns auf das Thema Remote-Selling äh, mal fokussieren, also was kann, wie kann der Vertrieb das, äh, das was er so macht, nutzen und ähm, ja, das war jetzt eine ziemlich lange Vorrede, aber Valentin, vielleicht sagst du noch ein bisschen was zu dir, bevor wir richtig starten. <lacht>
1: Herzlich willkommen zum Pionierfabrik Podcast. Thomas Barsch spricht darin mit Experten über Geschäftsmodelle und die Schwerpunkte Marketing und Vertrieb. Du findest Thomas Barsch auf Xing und LinkedIn. Er veranstaltet regelmäßig das Digital Breakfast. Alle Infos dazu findest du auf den Seiten www.pionierfabrik.de und digitalbreakfast.de. Vernetze dich mit Thomas Barsch über Xing oder LinkedIn und folge Pionierfabrik auf Facebook, Instagram, Twitter und LinkedIn. Abonniere den Pionierfabrik-Podcast und hinterlasse gerne eine Bewertung. Mein Name ist Valerie Wagner und ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim Hören. Ah, gerne. Ja, vielen Dank erstmal für die nette Vorstellung. Ähm, genau, ich, äh, kurz zu mir, ich bin Valentin Wieder, ich bin Gründer und Mitgeschäftsführer von äh, Divicon. Das bedeutet äh, Didaktik im Wirtschaftskontext. Und wir waren zu zweit. Äh, diesen Frühjahr und äh, kamen eher beide aus ein bisschen der pädagogischen Richtung beziehungsweise aus der wachsenden Und ja, gerade so im Zuge der Corona-Situation haben wir eigentlich gedacht, das ist eigentlich schade, das ganze äh, E-Learning, auch gerade so ähm, synchrone Inhalte, also so live Online-Inhalte, eigentlich sehr, sehr kurz kommen und ganz, ganz viele Vorurteile herrschen dass das eben nur Vorträge sind, dass das sehr langweilig ist. Das, was man ja eh nicht länger als eine Stunde machen kann oder anderthalb. Und dann haben wir gesagt, das, das sollte eigentlich so nicht sein. Und da wäre es doch schön, wenn man mal äh, Erkenntnisse aus der Psychologie oder aus den verschiedenen Fachdidaktiken äh, auch in die Wirtschaft bringt und auch zeigt, auch das kann man so machen, dass auch meine Mitarbeiter oder Kunden oder äh, wer auch immer da teilnimmt, äh, ja, Spaß hat und und auch was mitnimmt und zwar sehr positiv was mitnimmt, auch wenn das mal vier, fünf, sechs oder vielleicht sogar acht Stunden dauert. Mhm. Okay. Genau. Ja. Und, und das ist auch das, was wir so, was wir so, ja machen. Also alles rund um synchrone Inhalte äh, im Live-Online-Bereich. Genau, das wollte ich
0: jetzt fragen. Äh, Wäre die zweite Frage gewesen, aber vielleicht kannst du noch ein bisschen mehr ausholen. Ja, was machst du dann den ganzen Tag? Ja, also was, was sind so deine, deine Tätigkeitsfelder?
1: Genau, also es sind eigentlich verschiedene Bereiche. Das, das eine ist äh, ganz stark so auf da, wo du auch teilgenommen hast. Das sind so Trainer, Dozenten, Seminarleiter ähm, ganz, aus ganz verschiedenen Bereichen, die sich jetzt von Präsenz auf online umstellen mhm. äh, und die an Fortbildung teilnehmen bei uns oder Bildungsträger, die Fortbildung buchen bei uns, das ist so ein bisschen dieser Bildungssektor und dann haben wir so zwei Bereiche in Firmen, zum einen letztlich ähnlich wie das für Dozenten, dann aber eher so für Firmen interne Fortbildung und Schulung, gelegentlich auch äh, so im Bereich Service, mhm. für äh, Mitarbeiter, die Kundenservice äh, machen und dann halt auch sagen, okay, wir können nicht immer vor Ort, sondern wir möchten eigentlich auch einen Kundenservice äh, online anbieten. Mhm. Ähm, da, der Bereich und zu guter Letzt machen wir noch so Begleitung, zur Prozessbegleitung also ich habe jetzt aktuell zum Beispiel eine Firma, die sagt, sie möchte eigentlich ein Schulungskonzept entwickeln was auch ein bisschen Hand und Fuß hat inhaltlich sind sie topfit aber sie hätten gern jemand, der sie da begleitet und ein tragfähiges langfristiges Konzept mit ihnen entwickelt was sowohl in Präsenz als auch online dann auch nachher umsetzbar ist Mhm. Genau, also so Prozessbegleitung, wo ich dann gar nicht unbedingt bei den Veranstaltungen an also sich mit, mit dabei bin, weil inhaltlich, also ich bin ja nur der Experte für, für die Umsetzung, inhaltlich sind die Firmen ja im Normalfall fitter. Mhm.
0: Genau, also dieses, dieses typische Hybrid, ja, Hybridlernen ja, oder Hybridveranstaltungen, ähm, ja, können wir vielleicht später nochmal drüber reden. Ähm, ja, ähm, also so habe ich dich ja auch erlebt. Äh, und äh, also die Inhalte, die haben die Firmen, die Leute dann drauf. Es geht dann einfach um die, um die Nutzung. Und jetzt hast du ja Service angesprochen. Ähm, da ist vielleicht auch mal so das Thema rudimentäre Nutzung von solchen Online-Tools, ja wie ähm, Zoom oder Teams oder GoToMeeting oder WebEx oder wie es alle heißen. Ja, also gewisse Basics, aber ähm, dann kann man quasi damit umgehen und kann teilnehmen und so weiter, aber wenn man dann jetzt was äh, moderieren soll oder auch jetzt äh, irgendwie einen Workshop leiten und oder auch mit Teams arbeiten, also mit, mit Teams, also in, im Sinne von Teams, ja, also nicht von Microsoft dann, <lacht> dann äh, dann ist es nochmal eine andere Hausnummer. Ja? Und ähm, da hast du echt, äh, muss ich sagen, hast mir auch die Augen geöffnet. Ähm, ähm, und was, was, was mir sehr gut gefallen hat, dass es manchmal auch wirklich, ähm, ein, wirklich einfache Dinge sind, die muss man einfach wissen. Ja? Also es ist nichts abgehobenes. Äh, ich habe ich hab jetzt auch tatsächlich schon bei mir äh, mehrere Methoden äh, aufgesetzt. Ja, und auch, ähm, auch ähm, verwendet zum Beispiel die AZ Liste A bis Z Liste Total simpel aber ähm, <lacht> ich hatte sogar den Eindruck das hat Spaß gemacht ja den <lacht> 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 kann man ja mal sagen ja also äh, die, äh, die Studenten, ich das bei den Studenten gemacht bei mir an der Hochschule und ich hatte so den Eindruck weil da so ein bisschen so ein so Wettkampf auch man auch ja wir waren wir waren dann äh, relativ schnell mit den ersten Buchstaben und dann blieben halt noch ein paar äh, logischerweise offen. ja Und äh, dann, ähm, dann gab es so ein bisschen so ein Gerangel und äh, äh, auch so ein bisschen so ein Anfeuern. Na ah, komm, das schaffen wir noch und und mhm. hätte vielleicht noch sagen müssen, was die AZ-Liste ist. Also das ist einfach eine PowerPoint-Folie. Mit den Buchstaben A bis Z und ich habe das zum Beispiel genommen als so eine Art Lernkontrolle. Ich habe gesagt, okay, am Anfang einer neuen Vorlesung habe ich gesagt, okay, füllt mal aus, äh, welche Begriffe euch zu den Buchstaben Einfallen. Und das hat natürlich zur Folge, dass dann halt die äh, das Skript zur Hand genommen, haben es durchgeblättert und haben dann auch so eine kleine Wiederholung gehabt. ja, Und äh, das Skript wurde dann nochmal durchgeblättert, weil halt noch nicht alle äh, Buchstaben voll waren und dann wurde es nochmal durchgeblättert. <lacht> <lacht> Hab ähm, mir dann die AZ-Liste, A Z-Liste Ja, also fand ich, fand ich grandios. Ähm, wie sind da so deine Erfahrungen? Wie ist so das, das Feedback mit den, mit den Methoden, die du so ich sag jetzt mal, in deinem in deinem äh, Werkzeugkasten hast? Ja,
1: ja also im Grunde muss man sagen, man muss immer sehr gucken, was ist die Zielgruppe, also gerade zur AZ-Liste, gerade so beim, im, im, im Kontext von Lernen in irgendeiner Form, sei das jetzt Firmen intern, sei das bei Fortbildung, Weiterbildung oder bei Studenten, ist erstmal egal, kommt das eigentlich immer sehr, sehr gut an und ist das eine sehr geeignete Methode. Äh, bei anderen Zielgruppen, oder bei anderen Themen ist das wieder völlig ungeeignet. Und dann ist auch immer die Frage, was ist so technisch auch machbar? Mhm. So, Also man muss das immer eigentlich mitdenken, mit so wie, wie ich im Präsenzunterricht im Prinzip auch, auch mein Whiteboard oder meine Flipchart äh, schon bei Methoden entwickeln mitdenke. Mhm. Und genau online ist es ähnlich so dass man eigentlich sagt okay ich habe welche technischen voraussetzungen habe ich in der firma was möchte ich auch technisch welche zielgruppe habe ich und was will ich eigentlich erreichen mhm. und daraus resultiert dann eigentlich die methode und wenn man sich da gut gedanken macht und vor allem ein bisschen kreativ ist oder oder sich auch ein bisschen know- how dazu holt dann kann man eigentlich für jedes thema für jede zielgruppe sehr sehr spannende und und ja interessante Sachen machen mhm. so, und die A bis Z Liste ist zum Beispiel eins der Themen wo ich sage, so jeder eben Dozent den ich dir die Hand gebe, der benutzt die tatsächlich auch mal irgendwann äh, weil das einfach schön ist noch mal Wissen noch mal aufzufrischen noch mal zu gucken was haben wir eigentlich letztes Mal gemacht also im Prinzip genauso wie du es jetzt auch äh, erklärt hast mhm. genau okay jetzt, ja
0: erst du <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm, genau also es gibt ich finde immer so, es ist immer, ich werde auch immer gefragt, also am besten zeigt sich das eigentlich so bei diesen äh, Warm-up-Sachen. So mhm. ganz viele Veranstaltungen, jetzt hatte ich letztens wieder einen Termin, die wollen eine Tagesveranstaltung machen, äh, sieben Stunden, Seminar, was grundsätzlich möglich ist, aber dann ist immer das Thema, wie gestalte ich die Pausen, wie mache ich Warm-Ups so. Und da zeigt sich das immer am besten. Also es gibt dann Methoden, die kommen bei manchen Zielgruppen, kommen die super an. Mhm. Und bei anderen Zielgruppen, äh, ja. Die, die kommen dann am Feedback so, ah, mussten wir das machen, hätten wir das nicht auch weglassen können. Das ist ja furchtbar. <lacht> Genau, also kommt es ja darauf an, wen ich da vor mir habe. Aber ja. das macht es auch immer spannend, tatsächlich Firmen intern zu beraten, sei es jetzt irgendwie im Kontakt mit Händler oder für firmeninterne Fortbildung, weil die natürlich genau wissen, was für Menschen sie sich gegenüber haben, aber nicht so richtig wissen, was sie mit denen machen können. Und da ist das oft dann eine sehr, sehr spannende Kommunikation zwischen mir und den Firmenmitarbeiter, wenn es darum geht, welche Methode passt jetzt eigentlich auch an der Stelle. Also
0: hast du schon was angesprochen von wegen Dauer sieben Stunden? Das entspricht ja im Grunde genommen einem Präsenzseminar. Präsenzworkshop sieben Stunden. Ne? Ähm, glaubst du, dass das so das, also dass das das Maximale ist, oder denkst du, das geht auch über mehrere Tage? Oder wie sollte man sowas machen, wenn man wirklich ähm, ich sage jetzt mal jetzt nicht nur nur eine Stunde, also das machen ja viele oder eine halbe Stunde, das kriegt man auch hin irgendwie. Ja, dann ähm, fällt auch nicht auf, wenn es irgendwie langweilig wird, weil die, die Zeit ist zu kurz. Aber wenn ich jetzt wirklich was was erarbeiten will, ähm, also wie wäre jetzt so diese 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 also diese Organisation, der Rahmen und was glaubst du, also wie sollte man sowas gestalten? Also wenn man jetzt vielleicht, ähm, nehmen wir mal ein krasses Beispiel, wir hätten jetzt einen Workshop, der für drei Tage angesetzt gewesen ist, zum Beispiel vor Corona in Präsenz. Was denkst du, äh, wie könnte man das jetzt, ich sage es mal alternativ, ähm, ja, remote im Webmeeting machen?
1: Ja, also grundsätzlich spricht nichts dagegen, ganze Tagesseminare zu machen oder mehr Tagesseminare. Ich würde mir zuallererst überlegen, vielleicht auch, warum in Präsenz das drei Tage dauert so und warum drei Tage am Stück. Mhm. Äh, oft macht man ja in Präsenz drei Tage am Stück, weil es logistisch einfacher ist. Jetzt mhm. bin ich aber natürlich virtuell davon gelöst. Das heißt, ich kann, kann auch sagen, ich mache über äh, mehrere Wochen mhm. jeweils Freitagabend, äh, Freitag den Tag über Okay. und kann dann äh, asynchrone Inhalte äh, zwischen den Veranstaltungen schalten, also Vor- und Nachbereitungssachen. Äh je nachdem oder dann Vorträge passend auch zu dem letzten Tag gestalten, weil ich die Zeit dazwischen habe. Also ich, ich kann mich wieder von Dingen lösen, die mich im, im Präsenz einfach festhalten. Und das ist zum Beispiel diese örtliche Gegebenheit, die mich oft zwingt, Dinge mehrere Tage am Stück zu machen, was aber nicht unbedingt notwendig ist. Wenn ich jetzt aber zu dem Schluss komme, okay, ich will diese drei Tage, weil ich drei Tage durcharbeiten will, äh, dann spricht erstmal nichts dagegen, würde ich sagen. Es wird nur... Ja, anspruchsvoller in der Gestaltung und ich muss mir mehr Gedanken machen. Beziehungsweise auch da finde ich das ein bisschen relativ. Also ich hatte auch schon Präsenz-Drei-Tage-Seminare, die richtig schlecht waren. Und wo ich gedacht habe, oh, machen Sie mal Pausengestaltung oder sowas. Oder überlegen Sie sich überhaupt mal, wann sind Pausen, Pausen passend. Mhm. Und im virtuellen Rahmen muss ich mir das noch mehr Gedanken machen. Also wie, wie mache ich so einen Rhythmus? Äh, wie lang gehen meine Pausen? Was mache ich in den Pausen? Wie ersetze ich vielleicht auch so eine Art Kaffeepause? Also so dieses ungezwungene, ich mhm. sag mal, Palaver zwischen den Teilnehmern, das ja erst extrem wertvoll sein kann. Also jeder kennt so diese wichtigen Gesprächen an Tagungen oder Konferenzen in der, an einem, an einem Kaffeetisch. Mhm. So. Das heißt, wie gehe ich mit solchen Sachen um? Und wie gehe ich auch mit Vorträgen um? So, also ich hatte letzte Woche eine Veranstaltung in der Firma mit 80 Teilnehmer und wir hatten keinen Vortrag den Tag über. Mhm. Äh, auch acht Stunden. Mhm. acht Stunden, 80 Teilnehmer, kein Vortrag. Äh, und da muss man ein bisschen kreativer sein, äh, auch mehr überlegen, wie kann ich technisch auch interaktive Methoden äh, gestalten? Wie kann ich auch dann garantieren, dass die zu einem guten Ergebnis kommen? Also letztlich will ich ja gerade bei Workshops oft, auch ein Output haben am Ende des Seminars. Mhm. Äh, wie kann ich das bewerkstelligen? Da braucht sicher ein bisschen mehr. Ja, oder ich weiß nicht, ob es mehr Fantasie braucht. Es braucht andere Kompetenzen als in der Präsenz. So, es gelten ein bisschen andere Regeln. Das Ablenkungspotenzial der Teilnehmer ist ein bisschen höher. Äh, genau. Aber auf der anderen Seite habe ich auch andere Möglichkeiten. Also ich genieße es total, dass ich zum Beispiel interaktive Whiteboards habe, wo alle meine Teilnehmer draufschreiben können, ohne dass die Einzelnen irgendwie nach vorn kommen oder sonst irgendwas machen. Mhm. Sondern, dass ich sehr, sehr viel einfacher eigentlich gemeinsam arbeiten kann. Viel einfacher als in Präsenz, gerade bei großen Veranstaltungen.
0: Also was ich jetzt, jetzt hast du schon zwei, zwei Punkte, habe ich jetzt rausgehört, die man vielleicht auch nicht immer so auf dem Radar hat. Also ja, das, da hast du natürlich recht, wenn du jetzt so eine so eine äh, europaweite Vertriebstagung machst, ja, dann ist es eine riesen Logistik ja, und dann reisen die einen Tag vorher an und einen Tag ab und danach und vielleicht der eine oder andere muss auch einen halben Tag früher gehen, weil der nächste Flieger geht erst am nächsten Tag und so weiter. Ja. Oh, das heißt, da hast du wirklich viele, viele Rahmen. Rahmenbedingungen, äh, die die jetzt wegfallen. ja Und, und da, da hast du mir jetzt auch einen Impuls gegeben, sich einfach auch davon zu lösen und zu sagen, Mensch, wir sind frei. Wir können das auch in so, in Anführungszeichen, kleinen Häppchen machen. Und dann das Asynchrone, das heißt, dann kann jeder seine Hausaufgaben machen zwischendrin oder seine Fallstudie oder sein Konzept. Und dann trifft man sich, wieder zum zum äh, gegenseitig präsentieren ja äh, zum austausch und dann wird vielleicht aus fünf konzepten wird dann halt äh, ein konzept erarbeitet für die firma ja und dann, dann macht man das in dem in dem, in dem online meeting und äh, dann dann kriegt vielleicht jeder seine hausaufgaben fürs nächste also das fand ich jetzt einen, einen interessanten aspekt und jetzt hast du ja auch gesagt ähm, er kommt ja auch aus der Pädagogik und so weiter, ja, und da kam für mich das, das Zweite, was ich hochspannend fand, es gibt ja immer wieder Leute, die wollen nicht an die Tafel. Mhm. Das fängt ja in der Schule schon an, ja, und äh, die muss man dann, ich will jetzt sagen, vorprügeln, aber äh, die haben und das, die, die wollen einfach nicht. Die wollen einfach nicht ans Flipchart und so weiter und äh, oftmals sind es aber dann die Guten. Ja, so und das ist natürlich jetzt ein weiteres Argument, und das habe ich auch schon festgestellt, ja, wenn man dann halt äh, ja diese, diese ähm, Post-it-Methode auf dem Handy, ja, äh, dass da Wahnsinns-Input kommt, ja, und das sind dann halt auch die Leute, die nicht aufstehen müssen, und das ist auch ein, ein absoluter Benefit, ich hole auf einmal äh, Leute in einem Online-Meeting ab, ja, äh, die ich Präsenz, Präsenz nie, nie aktiviert hätte, ja. Oder ganz, ganz schwer.
1: Ja, ja total. Total. Also, da, da machen plötzlich Leute mit, die eben nicht mit normal nicht mitmachen würden. Und und das vor allem, es ist, es ist keine Hierarchie mehr. Es ist, wenn ich jetzt so ein, ein Brainstorming mit Karteikarten virtuell mache und die machen das übers Handy, äh, dann habe ich gar keine Hierarchie. Ich habe nicht den lautesten, der sich durchsetzt in einem Brainstorming oder ähnliches, sondern ich habe letztlich alle technisch gleichrangig mhm. und, und die Beiträge kommen auch unabhängig der Person an meine Pinnwand. Ja. Und das ist natürlich dann auch total spannend.
0: Jetzt so, man, also auch der auch nicht ja. mehr was geschrieben hat, ja. Es ist ja irgendwie ja. Äh, anonym im virtuellen Raum, ja. Ob der Kalle das jetzt geschrieben hat oder der Klaus oder die Ingrid oder wer auch immer, ja. Es spielt gar keine Rolle. Es geht um den Inhalt.
1: Ja? Genau, und das und das kann total spannend sein. Klar, ich kann es auch technisch andersrum absetz, einsetzen, wenn ich sagen will, ich will wissen, wer es war. Äh, aber gerade so für Brainstorming, zum Leute abholen, zum auch äh, Leute, die eher zurückhaltend äh, sind, mitzunehmen, äh, kann das ein, ein wahnsinniger äh, Mehrwert sein, auf jeden Fall. Ist total spannend, ja.
0: Und ich sehe das ja auch noch so, dieses Thema Gamification. Also ich komme jetzt mal wieder zu meinen Studenten zurück, weil ich es da mhm. jetzt aktiv ausprobiert habe, Ja. Ähm also wenn ich jetzt manchmal an, an also ich mache das öfter, einfach aktivieren, dass ich sage, okay, einer sagt was, okay, hier, geh ans Flipchart, dass jeder dann, der was gesagt hat, ans Flipchart geht, äh, wenn sie das dann mal rausgeklickt haben, dann meldet sich keiner mehr, ja weil keiner ans Flipchart geht. oder die sagen dann, hey, ähm, Petra, jetzt bleib mal vorne, du schreibst jetzt, ja, dann ist einer verhaftet worden, der dann schreibt, ja, und so, und auch das ist ein, denke ich, ist ein, ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und jetzt nochmal zu dem, heißt ähm, es Cocoon, ne? Ne? heißt die. Ja,
1: welches Tool? Onco. Ach Quatsch, was sage ich? Onco. Ah ja, du meinst ja. okay.
0: Onco. So. Und dann habe ich das, da kann man ja so einen QR-Code -QR erzeugen und den habe ich dann halt eingeblendet und dann ging's los. Dann ging's los, ja. Und dann waren die am tippen und also wie die Wilden. Und dann äh, ist mein mein, äh, mein Whiteboard quasi, was mir dann auch verteilt, äh, also was dann jeder sieht, ist dann vollgelaufen. Und dann haben wir das sortiert und so weiter. Ne? Und das, das, das war klasse, ja. Und die haben auch noch, was dann auch passiert ist, ähm, das ist dann auch manchmal im Präsenzseminar ist es auch manchmal schwierig. Vor allen Dingen, wenn die Leute schon schon stehen und dann so an der Metaplan- Tafel dann das dran pinnen wollen. Es, was ich gemerkt habe, es kam im Prozess, haben immer noch wieder Leute geschrieben. Und das passiert beim Präsenz auch relativ selten. Ja, das äh, macht dann auch nicht jeder, weil er dann keinen Tisch hat und die Karten liegen dann und so. Ja, also das ist dann einfach ein bisschen Bequemlichkeit, außer es brennt einem dann wirklich was unter den Nägeln. Dann gehe ich nochmal zu meinem Tisch und fülle nochmal eine Karte auf. Und das ist, das ist den ganzen. Bei dem ganzen Prozess ist das noch passiert. Die haben bis zum Ende haben die noch Dinge an die Tafel gehauen, ja? ja. Also, ja. das war auch ein, ein, riesen, ein riesen Vorteil, fand ich.
1: Ja? Ja. ja, definitiv. Und den Effekt hat man eigentlich immer, wenn man mit solchen Tools arbeitet, weil eben die, die, die Niederschwelligkeit der Mitarbeiter so hoch ist. Mhm. Und also ich bin deswegen auch ein großer Fan. Also ich finde, dieses das Onco ist eigentlich ein gutes Beispiel. Das ist ein Tool, ich glaube, die Uni Osnabrücken, die IT-Abteilung oder die Informatik-Abteilung hat das mal entwickelt. Okay. Es ist extrem simpel und einfach und kann ganz, ganz wenig, aber genau das macht es so charmant. Jeder Teilnehmer versteht das in drei Minuten ja. So und kann direkt mitarbeiten. Und ich bin ein ganz großer Fan von diesen sehr simplen, einfachen Tools, wo ich auch sagen kann, okay, ich habe vielleicht Teilnehmende, die ich, die ich irgendwie vorher noch nie gesehen habe. So, die habe ich jetzt zwei Stunden bei mir und dann sind die wieder weg und ich sehe sie vielleicht auch wieder nie mehr. So, äh, vielleicht sehe ich sie nochmal, aber erstmal gehe ich davon aus, ich habe die zwei Stunden und ich kann nur Dinge verwenden, wo ich weiß, die kann ich ihnen in drei, vier Minuten erklären und dann läuft das. Mhm. So, beim Tagesseminar kann ich dann auch kompliziertere Tools nutzen, wo ich sage, okay, da investiere ich jetzt 10, 15, 20 Minuten in die Erklärung, weil das benutzen sie jetzt ganz häufig. Aber grundsätzlich äh, ist ist diese simplen Tools, diese simplen, einfachen kleinen Tools, wie eben Onco, wo eigentlich ja nur eine Karteikartenabfrage digitalisiert, mhm. äh, was was richtig schön ist. Und ich habe letztens auch, ich habe das mal gemacht in einem in einem Firmsetting, wo wir es, wo es darum ging, ob die ein Seminar buchen wollen für eine Abteilung. Und dann haben wir so ein paar Sachen vorgestellt und dann haben auch das. Und dann haben wir das Seminar tatsächlich auch gegeben. Und dann meinte der, ähm, Chef der Personalabteilung, er hatte letztens eine Konferenz international mit ähm, Standort aus der, der USA und dann hat er das direkt gemacht. <lacht> es ging ein bisschen, dann waren die total begeistert äh, beim Brainstorming dabei und das ist halt auch so: Es ist so simpel, das Tool ist auf Deutsch tatsächlich, aber es ist so simpel, dass das eigentlich überhaupt keine Rolle spielt. Also die drei Wörter, die man dafür können muss, äh, <lacht> ist völlig egal. So, und Sowas ist natürlich sehr, sehr schön und eben sehr einfach auch umzusetzen. Also ich muss ja auch immer sagen, gerade wenn ich jetzt äh, Dozenten oder Trainer oder jeden, der moderiert, schulen möchte, äh, dann muss ich den Teilnehmenden ja auch was in die Hand geben, wo ich sage, so dass auch wenn sie jetzt nicht irgendwie eine ne lange Ausbildung als, als Seminarleiter haben oder eben nicht aus einem pädagogischen Kontext kommen oder, oder Ähnliches, so, dann, dann brauchen die Leute technische Ausstattung, die sie auch einfach bedienen können auch jemand, der jetzt weder IT-Experte ist, noch sich da leidenschaftlich eine Woche einarbeiten will, äh, muss diese Tools einfach und schnell moderieren können. Mhm. So. Das heißt, es ist auch so, äh, nee, also ich finde, ich, ich kann kein äh, Didaktik- oder Rhetorik-Seminar virtuell geben ohne Technik. Das heißt, ja. alle, also wenn ich auch Firmen berate oder wenn ich jetzt auch Seminare gebe, dann ist immer Technik und Umsetzung, also Technik und Methodik ist eigentlich immer eins. So, das muss man immer gemeinsam denken. Ja, sicher, Also gar nicht, nicht einschränken auf, es, es muss das Tool sein. Also äh, es, es muss nicht Zoom sein, es muss nicht MS-Team sein, es, es muss nicht äh, Go-To-Meeting sein. Äh, aber ich muss mich eigentlich im Vorfeld für eins davon entscheiden und dann meine Methodik auch darauf abgestimmt entwickeln und umsetzen.
0: Ja, nee. nee, jetzt... jetzt. Jetzt können wir vielleicht einen kleinen Schwenk machen zum Thema Remote Selling. Du hast es jetzt, das war jetzt eine ganz gute Überleitung. Es muss nicht äh, Zoom sein, es muss nicht MS Teams sein, es muss GoToMeeting, Webex, wie sie alle heißen. Ähm, und das ist ja zum Beispiel eine Situation, äh, mit der Vertriebler ähm, konfrontiert sind, vor allen Dingen Vertriebler, die ähm, vielleicht kundenzentriert sind, ja. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, ähm, ja, ein bisschen, also wenn ich, sobald ich jetzt zum Beispiel den, den Bereich kleine Unternehmen verlasse und ich komme in den Bereich äh, Mittelständler, ja, dann ist es quasi fast eine Illusion zu glauben, dass ich das äh, Tool vorgeben kann. Ja, sondern ja. dann sagt halt die Firma, ja, wir arbeiten mit Teams, wir laden sie ein. So und dann stehe ich da, weil ich noch nie mit Teams gearbeitet habe oder mit WebEx oder was auch immer. Dann ist quasi diese gesamte Vielfalt, muss ich irgendwo ähm, in den Basics drauf haben. Ich habe dann mit Sicherheit meinen Favorit, ja, ähm, und den ich dann auch gerne vorgebe, wenn es frei ist. Ja, bei mir ist es dann wirklich das Zoom. Ja, also das äh, arbeite ich am liebsten mit, ähm, aber ich habe, also wir haben Kunden, äh, gehobener Mittelstand, da sind wir im, im Teams eingeladen, ja, das heißt, das muss man sich auch mal geben, äh, in dem Moment ist man ja Teil der Organisation, ja, das ist für den Vertrieb natürlich auch schon äh, ein absoluter Benefit, ja, wenn ich quasi... Äh, schon verlängerte Werkbank freier Mitarbeiter, was auch immer bin. ja das heißt ich bin schon irgendwo gesetzt ja ähm, sonst macht man das nicht. ja also das hat ja wieder was mit commitment zu tun und so weiter. Ne? Und ähm, also das sind zum Beispiel so die 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 Sachen, die ich jetzt sehe, was siehst du noch so im, im Bereich Vertrieb?
1: Also grundsätzlich kann ich da völlig zustimmen. Ich habe jetzt auch schon öfter die Erfahrung gemacht, dass man halt eingeladen wird auf die Plattform, die die, die die Firma nutzt. Ich glaube, ich würde mich da tatsächlich wirklich empfehlen, sich da auch ein bisschen drauf vorzubereiten. Also auch in der Kommunikation im Vorfeld. Also ich werde sehr gerne über Teams als Gast eingeladen. So, aber ich muss dann auch im Vorfeld sagen, welche Rechte ich brauche. So, also als Gast kann ich sehr unterschiedliche Rechte haben und je nach Veranstaltung muss ich das Ganze am Ende ja auch noch moderieren. Mhm. So, das heißt, ich muss mir auf das Vertrieb auch sehr klar werden, wie sieht eigentlich meine Veranstaltung aus am Ende und welche, äh, was möchte ich machen und was brauche ich. So, also zum Beispiel äh, kann man standardmäßig in Teams als Gast keine Kanäle erstellen. Mhm. Mhm. So, das ist unter Umständen sehr, sehr problematisch für meine Veranstaltung, weil ich das brauche. So, wenn mir das erst in der Veranstaltung äh, einfällt oh, und ich habe die Rechte gar nicht, äh, weil die IT-Abteilung natürlich eher vorsichtig sind, ist ja auch nachvollziehbar, Aber dann stehe ich da und denke so, oh nein. So, und das kann dann relativ schnell auch ein bisschen unprofessionell wirken. Also da sollte man sich relativ gut auch auf das Tool, was die Firma nutzt, vorbereiten und sich auch eben überlegen, was brauche ich davon und wie setze ich das um. Also,
0: das ist auch wieder so. äquivalent zur Präsenzveranstaltung, wenn ich einfach Metaplan-Tafeln brauche, ja, dann... Genau. Es auch blöd, wenn ich das dann sage, ach ja, sie haben keine Tafeln oder Sie haben keine Moderation genau. so. Also, das ist genau also das gleiche Umfeld, ja. Also ich brauche da auch eine sehr gute Vorbereitung, die ist halt dann eher auf. Oder nicht eher, sondern auch auf technischer Ebene. Ne?
1: Total, total. Also das, das ist eh, man kann das ähnlich angehen wie eine Präsenzveranstaltung auch. So und gucken, was, was brauche ich an Rahmenbedingungen, an technischen Rahmenbedingungen auch. Und dann auch ganz klar, das auch deutlich kommunizieren. Also zum Beispiel, ich habe jetzt äh, ne, eine Veranstaltung in der Firma, ich habe zehn, äh, zehn Teilnehmer in der Firma, möchte ich, dass die in einem Raum sitzen. Wenn die in einem Raum sitzen, welche technische Ausstattung brauchen die? Okay. So, ich würde das tatsächlich nicht der Firma überlassen, sondern äh, ganz klar kommunizieren. Also die die Firma wird ja dann auch kommunizieren, was machbar ist und was nicht. Die haben da relativ wenig Hemmung meiner Erfahrung nach, das auch deutlich zu sagen. Äh, aber ich muss für mich erstmal überlegen, was brauche ich eigentlich. So oh. und und dann kann es natürlich unter Umständen problematisch sein, wenn ich jetzt äh, mich per äh, MS Teams oder Webe äh, Go To GoToMeeting oder Webex oder so zuschaltet und ich habe jetzt meine Teilnehmer, die in einem Raum sitzen, vielleicht noch ein, ein schlechtes Raummikrofon haben, äh, kleine Kamera, ich sehe dann nicht, wer spricht, die reden unter Umständen in dem Raum miteinander, dann bin ich als, äh, als Trainer oder Seminarleiter immer so ein, ja, so ein externer Bildschirm. So, und ich muss mir sehr klar werden, so will ich das oder, so, oder kann ich mit der Firma auch kommunizieren, ob die Mitarbeiter an dem Tag zu Hause bleiben können oder haben die ein eigenes Büro jeder, wo, wo sie lieber da sitzen als in einem gemeinsamen Raum. Also da würde ich ganz, ganz stark, äh, wie du es schon auch gesagt hast, im Präsenz mache ich die Gedanken, was möchte ich vorfinden in der Firma und virtuell sollte ich mir diese Gedanken äh, eins zu eins eigentlich auch machen. So, das ist so ein, also eine gute Vorbereitung, aber das ist ein bisschen so also eine Binsenweisheit. Eine gute Vorbereitung ist das A und so. Aber letztlich gilt das virtuell genau gleich wie in Präsenz auch. Nur ja. die Fragen verschieben sich eher ein bisschen. Ja,
0: absolut. Also das war bei. Ja. Workshops Workshop zum Beispiel ähm, geben wir also als Wunsch immer vor, bitte, bitte nicht in der Firma. Ja. Ach. Also kennst ja, weil dann kommt andauernd jemand rein, also da gibt es dann keine Regeln oder so, ja, oder wenn die dann sagen, nee, es muss sein, dann werden aber auch, ich sag mal, ähm, knallharte Regeln vereinbart, ja, okay, wir wir ähm, machen die Mittagspause vielleicht äh, ein bisschen länger, dass die Leute wirklich noch an ihren Arbeitsplatz können und äh, dann vielleicht einfach mal kurz die E-Mails checken, ja, was, das ist halt einfach so, ja, je nachdem, auf welcher Ebene man ist, äh, bevor, also Bevor was anbrennt, dass man dann wirklich auch so Regelzeiten dann definiert und das könnte man ja dann auch im, natürlich auch im, ähm, im Online-Meeting, äh, so machen. Du hast ja angesprochen von wegen Pausen, Gestaltung und so weiter, ja. Ähm, ja, aber was, 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 siehst du noch so im Bereich, im Bereich Sales, was, was vielleicht eine Herausforderung ist oder, ja, was, was noch spannend ist?
1: Also zwei Sachen. Also zum einen, ich finde die Herausforderung ist ein bisschen die Verantwortung, die man abgibt. Also wenn ich, und das, das fällt ja uns allen wahrscheinlich oft schwer, ob wir jetzt im Vertrieb arbeiten und mit Kunden Kontakt haben oder ob wir Seminare geben, sei mal dahingestellt. Wenn ich so eine Präsenz mache, dann weiß ich, die Teilnehmer kommen in meinen Raum. Oder, oder ich komme zu den Teilnehmern, wie auch immer. Äh, aber ich habe die Kontrolle über alle Materialien letztlich. Also ich kann entscheiden, okay, ich lege den Stift hin, ich lege den Block hin, mhm. äh, ich, ich äh, richte mein Whiteboard, ich habe meine Flipchart, äh, ich male die vielleicht vor. Also ich kann mich sehr genau vorbereiten und mir ist es eigentlich egal, wie die Teilnehmer in meinen Raum kommen. So, die kriegen von mir das, was sie brauchen. Mhm. Äh, jetzt äh, im, im Remote ist das Problem, dass ich diese Kontrolle ein Stück weit abgeben muss. So, Also ich kann den zu Hause nicht den Computer hinstellen und ich kann den auch nicht ein Headset nach Hause bestellen, so, sondern ich, ich gebe ein Stück weit Verantwortung äh, ab in der Ausstattung mhm. und das ist zum einen, äh, ja, fällt mir das schwer, <lacht> ich würde das gerne machen, ich würde gerne am besten noch den Internettarif für die Teilnehmer bestellen, mhm. äh, kann ich nicht, äh, das heißt, ich muss diese Verantwortung abgeben und das irgendwie auch so kommunizieren. So, mhm. äh, zum Beispiel, ja, wie schreibe ich die Einladungsmail mhm. so, dass äh, da auch klar ankommt, was, was sie mitbringen sollten, damit sie gut teilnehmen können. Mhm. Und zwar aber auch, auch wiederum so, dass es nicht abschreckt. Mhm. So. Also, ich finde, das ist immer eine, eine, eine Hemmschwelle oder ein bisschen eine Schwierigkeit, wo es, wo es ganz. Ja, manchmal ganz nett ist, wenn man die Teilnehmer mehr als einmal hat. Also beim zweiten Mal ergibt sich dann das von alleine <lacht> meistens. so, Dann haben die genug Zeit, dann wissen die auch schon ein bisschen, das wird auch immer besser. So, Also ich fand vor einem Dreivierteljahr war das, noch, war das noch viel schwieriger. Inzwischen haben ja die meisten Personen sowas auch schon teilgenommen und kennen das so ein bisschen und wissen, was da auf einen zukommt. Das wird sicher besser. Äh, aber das ist sicher eine Schwierigkeit, die noch so ein bisschen anhalten wird. Mhm. Genau. Und das zweite, jetzt wollte ich noch was Zweites sagen. Was hatten wir noch? Ja, im
0: Bereich auch Vertrieb. Du wolltest mal irgendwas sagen, sonst sage ich, sage ich was. Alter, äh,
1: kannst erstmal du noch was sagen. Ich hatte noch irgendwas im Kopf gerade. Wir sind ja ich bin live, kein Problem.
0: Also, was ich, um, was ich auch, was ich auch ganz gut finde, das hast du auch so ein bisschen angesprochen. Ich sage jetzt einfach mal Schlagwort Netiquette. Eine Etikette Einladung, ja, dass wenn du jetzt zum Beispiel einen Kundenworkshop machst, dass du einfach verschiedene Dinge reinschreibst, also ähm, ich sage jetzt mal idealerweise äh, natürlich Video ein und so weiter, also so ganz banale Sachen, ähm, aber auch ähm, ja vielleicht das Thema Technik. Ja, dass es das auch ganz klar ist, äh, Leute ähm, vom Handy funktionieren nicht alle Funktionen. Ja, also dass einer sagt, okay, ähm, also zumindest ist es nicht bei jedem System, ja, dass man sagt, okay, also Handy wäre zu wenig, ja, dann äh, ähm, kannst du nicht an den Umfragen teilnehmen oder was, was auch immer dann nicht funktioniert. Und das, das ist das, was du sagst, was man abgibt, ja. Ähm, dass man das auch ganz, ganz klar kommuniziert, also ähm, es ist wäre natürlich schön schönes Wetter. Ihr seid im Freibad und nehmt dann noch an dem an dem an dem Workshop teil, ja, ja, alles klar. Aber es funktioniert vom Handy nicht, ja. Also das, das, das muss man ganz klar vorgeben. Das sehe ich auch so ähm, und ähm ich habe das, nachdem ich das jetzt auch ähm, sehr eindeutig immer kommuniziere, ja, also jetzt nicht nur hin zu den Studenten, sondern auch, ähm, auch natürlich mit einem entsprechenden Wortlaut, ja, auch zu Kunden, ähm, ja, ist da, ist, da, ist da schon auch eine, eine, also sehe ich einen Wandel, ja, dass, äh, dass sie sich auch daran halten, ja, dass sie halt dann am Notebook sitzen und es muss nicht immer die externe Kamera sein ja oder so, oder das Mikro. Also ich arbeite jetzt zum Beispiel mit dem I eingebauten Mikro und äh, Qualität, denke ich, ist, ist gut. Ich habe jetzt aber ein externes, externe Kamera. Ich habe zwei Kameras, drei Kameras sogar. Ja, ähm, Das finde ich schon ganz gut. Ich werde mir wahrscheinlich noch mal eine kaufen, ja, weil, ähm, weil die dann noch besser ist, noch ein paar mehr Funktionen hat und äh, ja, also das sind einfach, denke ich, wichtige Dinge, äh, wo man auch natürlich ein bisschen Rückgrat haben muss, Ja, wenn man jetzt so, ich sage jetzt mal, im Vertrieb im ähm, erste, erste, in Anführungszeichen, persönliche Kontaktaufnahme. Ja, <lacht> ja das heißt, man hat irgendwie hat einen Termin ausgemacht und ähm, der Kunde hat angebissen, Ja, äh, hat vielleicht online einen Termin gebucht und jetzt kommt es, zur ersten äh, Zoom-Sitzung. Ja, und dass ich ihn dann halt entsprechend einlade. Ja, ähm, vielleicht auch mit meiner Agenda, mit den technischen Voraussetzungen und und und. Ja,
1: ja aber ich, ich würde das gar nicht. Also natürlich überlegt man sich, so ah, kann ich das machen, wenn ich da als Vertriebler zum ersten Mal hinkomme. Äh, meiner Erfahrung nach muss man da gar nicht so viel Angst haben. Also im Gegenteil, ich habe jetzt auch die Erfahrung gemacht, dass, dass eigentlich viele Menschen da sehr dankbar für sind, weil das natürlich, ich komme ja auch als Vertriebler, ich komme ja auch als, als Experte irgendwo, als, als professionelle Experte, zwar wahrscheinlich für ein anderes Gebiet als jetzt äh, digitale äh, Workshops oder Seminare, äh, aber es ist natürlich eine gewisse Professionalität, wenn ich auch im Vorfeld der Kommunikation äh, auch professionell auftritt und, und und auch weiß, was ich eigentlich machen will und was ich auch brauche mhm. und die, die auch ein bisschen begleite. Also es ist ja schon so, dass die Firmen, viele, also viele jetzt gerade MS Teams ist das beste Beispiel, ganz viele Firmen haben das jetzt auch, weil, weil Microsoft das auch ein bisschen forciert, viele Firmen haben das eigentlich eher im Zuge des Office-Pakets und gar nicht so sehr eine bewusste Entscheidung für MS Teams. Und viele wissen noch gar nicht so, was kann ich jetzt eigentlich damit machen oder was tue ich jetzt eigentlich damit oder, oder was sind eigentlich dieses Potenzial dieses Programms und bei anderen Programmen ist es ähnlich. Und wenn ich da als Vertriebler hinkomme und jetzt mal unabhängig von meinem eigentlichen Produkt eine klare professionelle Kommunikation auch zeige und auch zeige, dass ich weiß, was ich tue, und, und nicht selbst von diesem Meeting überfordert bin, mhm. dann kann das auch sehr positiv sein. Und es äh, muss ja nicht muss ja nicht äh, belehrend wirken, wenn ich im Vorfeld in einem Telefonat einfach mal sage, so, ja, was wir machen, eben die Agenda vielleicht zeigt, dass man durchspricht, sage, okay, welche technischen Voraussetzungen braucht man, um das umzusetzen und auch klar kommuniziere, es geht mir nicht darum, zehn Mitarbeiter einen anderthalb Stunden Vortrag zu, äh, zu geben, wo die Firma dann nachher auch denkt, so ja, brauchen wir das. So, also auch das kann sehr, sehr positiv sein, wenn ich auch da ganz deutlich zeige, so ich weiß, was ich tue. Und, und ich bin nicht nur für, für mein Produktenexperte, sondern auch für die Veranstaltung. Ich meine, in Präsenz ist es sehr ähnlich, oder auch im Präsenz sagen wir äh, als Vertriebler muss meine Veranstaltung professionell, unterhaltsam, spannend und gut sein. Mhm. So. Und genau. virtuell genau gleich. Okay. So, so. nochmal also jetzt, wir haben jetzt vom Workshop geredet, aber jetzt selbst,
0: ich sage jetzt mal in so, einem, in so einer 1 zu 1 Sitzung, ja, also wenn vielleicht der erste, das war jetzt, also ich, ich, ich nenne es jetzt mal Erstkontakt, obwohl der halt er ist virtuell, aber es ist der Erstkontakt, ich sehe mich vielleicht zum ersten Mal und so weiter und äh, auch da gibt es wieder so eine Analogie zum Präsenz, also ähm, beim Präsenz in der Lehre, ich weiß nicht, ob es jeder macht, für mich machen es viel zu wenige, aber es gibt ja eine Vorbereitung, zum Kundentermin. Es gibt den Kundentermin, es gibt eine Nachbereitung und das ist ja im, im virtuellen Raum genau gleich. Das heißt, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt anfange, dann bin ich gut vorbereitet, hoffentlich. Ich ähm, kenne die Wettbewerber, ich kenne die Mitarbeiter, ich kenne die Produkte und 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 habe mir Gedanken gemacht, welchen Schmerz es vielleicht gerade in der Branche gibt und so weiter. Ja, also ich bin top vorbereitet und dann bin ich aber im Termin und ähm, dann sollte ich natürlich auch Dinge vorbereitet haben. Zum Beispiel die Präsentation ist schon offen. Ja? Ähm, zum Beispiel, was ich manchmal sogar ganz krass mache, ich mache mir so eine Art Protokoll nebenher, ganz einfach im Word. Und da habe ich dann auch relevante Links drin. ja, Dass ich dann auch mal in den Chat äh, einen Link einstreuen kann. ja, Dass ich sage, okay, pass auf, hier das ist jetzt der Link. Ähm, da sehen Sie, das ist der Zugang zu unseren Ersatzteilen oder so, ja. Also, ganz so pragmatische Dinge, wo man dann vielleicht einen Katalog früher hat oder so, ja. Und dann, dass man dem dann einfach die Links in dem Chat mitgibt, ja. Und das kann ich ja natürlich dann auch wieder verwenden und anschließend auch nochmal im Protokoll wiedergeben. Ja? Also, das sind so, wenn jetzt für mich so, so Dinge, ähm, was oftmals, ähm, ja, was oftmals ignoriert wird, ja, und dann äh, komme ich halt auch als äh, Rambo-Clicker rüber, ja, wenn ich da dann da suche und da suche und dann ist der Bildschirm schon freigegeben und dann sieht er Dinge, die er vielleicht nicht unbedingt sehen will, ja, <lacht> so, so ist es ja, ne.
1: Ja. ja, nein, äh, definitiv. Also äh, es muss äh, für den Teilnehmer zwar unabhängig Gast für eine Veranstaltung machen, aber ich als Moderator äh, bin für die Rahmenbedingungen verantwortlich. Mhm. Äh, also natürlich kann ich immer sagen, irgendwo ist auch die IT verantwortlich, aber für den Teilnehmenden bin ich als Moderator. Oh, und ich bin verantwortlich, die Teilnehmende mitzunehmen, abzuholen und 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 auch eine klare, äh, gute Moderation zu haben. Und eben genau das, was du auch sagst, gehört da auch dazu. Ähm, dass ich die Dinge, die ich brauche, direkt parat habe. Das, das kann auch äh, tatsächlich sein. Ich arbeite ganz gern mit digitalen Pinwänden, mhm. äh, wo ich alle Links und, und alles, was ich brauche, auch schon angepinnt habe, wo ich dann auch sagen kann: Okay, das können Sie im Nachhinein äh, steht Ihnen zur Verfügung. Ich das ist ja also es ist mir egal, ob ich jetzt da 100 Pinwände habe irgendwo in, in, in meinem Ordner okay. und dann sehen, dass die Teilnehmer auch nochmal meine wichtigsten Links auch nochmal eine Woche später oder zwei Wochen später. Okay. Ähm, genau, das Nette daran ist tatsächlich, ich nutze so eine Pinwand da kriege ich auch immer eine Meldung, wenn da jemand was bearbeitet oder kommentiert oder was macht und dann habe ich schon öfter Veranstaltungen, wo ich tatsächlich nochmal ein paar Wochen später sehe, ah, da arbeitet gerade jemand dran.
0: Das natürlich super spannend, das ist natürlich super spannend für den Vertrieb. Ja. Das also dann kriege ich ja eine, so eine Art Tracking. Ja, so eine Art Tracking hat jetzt gerade die
1: Pinwand bearbeitet, ja. Genau.
0: Du, welches, welches Tool hast du da jetzt im für Für
1: ähm, Zwei verschiedene, also so die klassische Pinwand ist zum Beispiel Padlet. Äh, hm. Und dann äh, nutze ich ganz gerne ein Conceptboard. Das ist im Prinzip ja, ja. Ein, ein Whiteboard, ein interaktives Whiteboard, was ja, einfach sehr, sehr simpel ist und trotzdem einen unglaublichen Funktionsumfang hat. Mhm. So, also, das sind so die beiden, äh, was so in die Richtung geht, eigentlich so meine, meine Lieblingstools aktuell. Aber letztlich gibt es auch ganz, ganz viele. Ich will da jetzt auch gar nicht äh, speziell hervorheben, wie ich es vorher gesagt habe. Äh, wenn, wenn man als Firma selber damit arbeitet, muss ich halt gucken, was habe ich sonst noch für, für Tools? Was brauche ich? Was ist für eine Veranstaltung? Ähm, und dann muss ich passende Tools dazu aus auswählen. Mhm. Genau. Und das kann mal das sein, mal das. Ähm, genau. Ich glaube, so im Firmenkontext, viele kennen noch Miro oder sowas zum Beispiel. Okay. Genau. Ähm, genau. Okay. Muss man dann gucken, was man braucht. Ja. Gut. Äh, vielleicht abschließend
0: noch, hast du noch vielleicht so zwei, drei Tipps zum Thema Remote Selling? Also wo sollte ich mich mit beschäftigen? Wo, äh, was sollte ich mir vielleicht aneignen? <lacht>
1: Also ich, ich glaube, es gibt jetzt ganz, ganz viel. Aber ich glaube, das Wichtigste tatsächlich so an erster Stelle ist eine gewisse Gelassenheit. Mhm. So, eine Gelassenheit und eine Ruhe. Man muss sich einfach daran gewöhnen, wenn wir digital arbeiten, solange, solange die Internetleitung in Deutschland so ist, wie sie ist und solange auch die Firmen es noch nicht so gewohnt sind, so zu arbeiten, wird es einfach immer wieder technische Probleme geben und dass man da als Moderator dann einfach eine Gelassenheit und eine Ruhe ausstrahlt und und auch so bei jedem Tool so die wichtigsten drei, vier Kniffe äh, kennt, um gewisse Probleme zu lösen, das macht eine Veranstaltung schon sehr, sehr viel angenehmer und ruhiger und, und auch, ja, besser für die Teilnehmenden, wenn ich als Moderator einfach da eine, eine Ruhe und eine Gelassenheit reinbringe und den Teilnehmer auch, auch für Kleinigkeiten schnell und einfach Hilfe leisten kann. Mhm. Okay, Genau. Das so als erstes und als zweites vielleicht Kreativität, also Mut und Kreativität auch, auch tatsächlich Methoden auszuprobieren, Chancen zu nutzen und ja, wirklich auch mal zu sagen, okay, ich, ich löse mich vielleicht jetzt von PowerPoint, ich probiere das jetzt mal aus, kann ich es auch ohne Präsentation machen. Wenn ich nachher noch eine 5-Minuten-Präsentation habe, ist das ja super. Aber einfach mal zu sagen, okay, ich gehe mal von aus, kriege ich es auch ohnehin, kriege ich es äh, in einem Gespräch hin, kriege ich es in einem, ja, gerade im Vertrieb, im Verkauf ist ja so wichtig, dass ich mit den Personen rede, dass ich mit ihnen spreche. Äh, <lacht> Ja, also, dass ich eben nicht, äh, ich, ich will die auch kennenlernen und die sollen mich kennenlernen. Ja. So, und dass ich da auch den Mut habe, zu sagen, okay, ich, ich nehme äh, Programme, Tools, wo ich mit denen gemeinsam arbeite mhm. und ich, ich habe auch mal den Mut zu sagen, okay, dann, dann verzichte ich auf eine Präsentation. Oh. Mhm. Mhm. Genau, also das finde find ich immer die, die beiden wichtigsten Punkte, Mut, Kreativität und eine, eine gewisse Ruhe, eine gewisse Gelassenheit. Unabhängig von dem, was wir heute schon alles gesagt haben, Vorbereitungen äh, und so weiter.
0: Ja, vielen Dank, Valentin. Äh, war, war sehr spannend, äh, wie sich jetzt so langsam bei uns eingebürgert äh, hat. Ist, äh, machen wir auch noch ein, ein kurzes Teaser-Video wird noch geben. Und es wird dann auch das Digital Breakfast geben mit dem äh, Titel Remote Selling. Uh, Finde ich uh, super spannend. Dann denke ich, werden wir es live erleben, was wir jetzt besprochen <lacht> haben. Uh, der Termin ist der 27. Januar 2021. Wir werden wie üblich die Links und auch die Links des ein oder anderen Tools einfach in die, um, in die Notizen schreiben. Wenn es euch gefallen hat, gebt uns ein Like. und uh, Vielen Dank fürs Zuhören und gute Zeit. Ciao.